0: Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e, além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha nosso canal. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou se preferir no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br Esperança.org.br a Abraça é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E no episódio de hoje nós vamos conversar com Fabrina Tayane Guedes Farias, e João Aurílio Cardoso de Moraes, que são estudantes de Medicina da Universidade Federal da Paraíba, (UFPB), membros do Pex Cannabis e participantes de uma pesquisa sobre o uso terapêutico da pomada de Cannabis da Brás em pacientes com epidermólise bulhosa. Sejam bem-vindos, Fabrina, João, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Um prazer conversar com vocês sobre esse projeto. Primeiro, eu queria saber o que é o PEX Canavis.
1: Então, é, eu entrei no PEX faz... Quer dizer, eu já tinha contato com a orientadora do, do PEX Canavis, que é a professora que utiliza E eu entrei ah, faz um ano. Já conheci o trabalho desde que entrei no aniversário em 2000. Mas, se não me engano, eles surgiram ali por 2018. Seu o ano, se foi 2017, que. <risos> o a ainda depois. É, é um grupo de extensão e pesquisa que busca fomentar o conhecimento sobre os terapêuticos da cannabis, tanto entre os alunos da OTBB da, da área de saúde, fomentando ali conhecimento para novos profissionais, né? Que precisam ali, essa formação de, de profissionais qualificados, e também entre dos, dentro dos os próprios os profissionais de saúde da capital paraibana atuando nas unidades básicas de saúde, dando palestras, aulas sobre o tema, e dentro da universidade também é incentivando a pesquisa, porque alguns professores às vezes têm curiosidade sobre a planta, têm curiosidade em como utilizá-la, ou então em buscar é, a sua utilização em patologias que são do, do seu cotidiano profissional e não sabem por onde começar. Então é como é, é um grande grupo de estímulo a, a ao entendimento do que é a cannabis para vários, vários grupos, sabe? É então, um, 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 um trabalho muito legal. Eu, eu sou muito orgulho de fazer tráfico dele.
2: Sim, e participam estudantes de vários cursos, tanto da saúde e também até de direito, por exemplo. E é muito bacana isso, porque une todo
0: mundo. É interdisciplinar, né? É um, é um projeto que... E, e é muito legal, né? Acho que... Poxa, que orgulho, né? A Paraíba, assim, orgulho em dose dupla, porque a UFPB saiu na frente né, de várias federais aí, é, criou uma cadeira sobre o sistema do canabinoide, né, inclusive pra, não só para alunos da, do curso de medicina, mas é, eu, eu entrevistei a professora Kate, que, aliás, muito obrigada por, por todo esse trabalho maravilhoso que você tem feito aí, professora. É, além de medicina, também farmácia, fisioterapia, vários cursos, né? Então, uma cadeira bem, bem interessante e parece que foi a primeira do Brasil, né? Acredito que vocês sejam também privilegiados por estar nessa, nessa universidade que, que saiu na, na dianteira, aí, né? protagonista aí na, é, nesse estudo do, do sistema e da Cannabis. Em relação ao, ao estudo de vocês, a pomada, como é que começou? Qual foi o interesse? É, como que vocês é, pensaram em, em, em levar a cannabis, a pomada, para tratar uma doença tão rara quanto a epidermólise bolhosa? Porque poucas pessoas, é né, uma doença rara, não tem é, muitas pessoas com isso. Então, explica como é que foi que vocês
1: começaram essa essa pesquisa esse projeto tá uh, então é, a pesquisa não se inicia conosco é ela é foi iniciado com uma parceria é, é, da orientadora da, da coordenadora da, da pesquisa inicial que é Renata Rodrigues é, Renata é, é, tem um ambulatório fechadoizado é e é, tem modoso um na noú no, no, no Universitário é, da Federal do Paraíba, e é, na época, atorniam, sei, é, oh, acho que eram 14 vacinas. Hoje, aumentou um pouquinho, é, chegaram alguns novos, mas ainda assim, talvez é, 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 é com baixa acidez Então, tendo em vista que é, a placa ela tinha é, características interessantes, é, no campo da o controle do dor, do, é, chegou-se a essa ideia. É, não, por que não? Utilizar a cannabis para controlar a intermólise.
2: Isso, e esse contato com, com a Renata é, fez de toda essa ideia. É, inicialmente, e Aurílio fazia a disciplina com a professora Kate, e aí acabou que eu me envolvi junto nesse projeto. E começou com o um ensaio clínico, já com é, outro estudante de medicina, Igor Brusiago, ele começou com os primeiros pacientes e aí ele passou o legado para gente e depois disso a gente ampliou também porque agora não é mais só o ensaio clínico, mas também a avaliação, a evolução clínica desses pacientes a longo prazo. Então o que era antes só aquele mês de avaliação das lesões se tornou muito mais porque a gente está é, acompanhando ao longo dos anos é, e não só o impacto na cicatrização, se está reduzindo o tamanho das lesões ou não, mas também está é, melhorando a purido, é,
0: a energia dos pacientes, enfim, a qualidade de vida no geral. Essa pesquisa de vocês pode se tornar uma, uma, um protocolo de tratamento?
1: Isso seria uma visão mais a longo prazo mesmo. É, o trabalho vai crescendo nesse acompanhamento justamente porque por ser um produto é, que é, é aquela coisa tem todo o potencial mas nessa doença em si não não se haver registro principalmente é, em pomada de THC uh, primeiro se focou nessa nessa parte tá, vamos ver se vai funcionar tá funcionando vamos ver se é seguro a longo prazo aí entrou uma outra professora para ficar acompanhando essa parte também em verdade, a Hoje, se, se foca na seguridade, que, inclusive, os resultados são possíveis também nesse sentido. Os efeitos colaterais, eh, o efeito eh, possível contra a cicatização do direito do, também continuou positivos. Em relação ao protocolo, eh, a leção a, de a, a, a tal dimensão eh, deve se aplicar a tal quantidade não não chegamos ainda a, a fechar raciocínio e a lutar exatamente sobre. É porque
2: nós somos, assim, o início, entendeu? Não tinha pesquisas claro. com isso. Então, a gente começa claro. a dar, A gente é o pontapé para direcionar isso. Mas, claro que na prática, assim, aplicando, a gente consegue perceber, o okay, Que modo que é melhor, o paciente. Mas a gente... É, Assim, de certa forma eu considero que sim, porque a gente vai iniciar esse processo. Mas não sei se vamos, por agora de
0: definir isso um protocolo por agora. E o que que o, o que que vocês notam? O que que a pomada faz? Ela melhora é, a coceira, a dor. O que que ela faz? Como que vocês traduzem isso para explicar? O que que é a epidermólise bulhosa para quem tá ouvindo e não sabe? Pronto, vou explicar. É, a epidemose bolhosa é um conjunto de, doença,
2: de doenças hereditárias raras. Então, vai ter quatro tipos principais. Desde as simples, que são lesões que... Ah, usei um sapato apertado e, e formou bolhas no pé. Até é, quadros mais graves, que são lesões de todo do corpo. E até lesões internas. trato gastrointestinal urinário. Então, varia muito. É, mas, esses pacientes que a gente atende são aqueles que estão... Em, Tipos mais graves. A gente tem tipo funcional e distrófica principalmente. E aí, normalmente, são lesões existências E essas lesões tendem a melhorar, contudo, podem passar anos sem cicatizar e podem continuar aumentando. E aí, gera muita dor, tem um desconforto, de, é, tem que ficar sempre com, 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 com os curativos, tem um desconforto social, tem... De, normalmente, as crianças apresentam muito apurido até mais que, pelos nossos relatos, assim, os adultos não tem tanto, mas as crianças têm muito curido. É, deixa eu ver mais. E é basicamente isso, é dor, curido, lesões extensas, que demoram muito, é, são muito difíceis de controlar, os pais sofrem com isso. Podem ocupar toda uma perna, por exemplo, uma lesão, ou um tronco, principalmente em locais que ocorrem muito atrito.
0: E ela é dolorosa? Essas, essas lesões, elas são dolorosas? Sim,
2: porque com uma lesão pro pé, quando você, por exemplo, se queima com uma, que, uma queimadura, não forma uma bolha, aquilo ali arde, aquilo ali dói intensamente. Então, essas pessoas convivem com isso. E aí elas podem tomar analgésicos para tentar controlar, elas podem fazer curativos, que já tem uns curativos próprios para esse tipo de, de lesão. A pele é tão delicada que tem certos pacientes que se você tocar com um pouquinho mais de força, sai. Se tocar. Então, é muito delicada a, a pele desses pacientes. E vai gerar dor como qualquer outra pessoa. Continua gerando dor, dor intensa. Então, daí que a pomada entra. Porque é, já tem comprovação científica dos efeitos é, anti-inflamatório, analgésico, antipuridinoso. Mas ainda... Os estudos são in vitro. E aí a gente tem um ensaio clínico com pessoas. E o nosso objetivo era reduzir a dor e reduzir o tamanho das lesões, ou seja, promover a cicatrização. O trabalho de João, ele avalia principalmente isso da, da cicatrização. A gente faz essa comparação do tamanho da, das lesões antes e depois, ou as lesões é, com a pomada e sem a pomada, o que acontece? Diminui esse aumento. E a gente observou essa redução. E já o meu trabalho, assim, porque os dois fazem tudo juntos, mas a gente, é, a, cada um apresentou uma parte. Então, o um trabalho que eu apresentei já avaliando também a longo prazo. É, a gente tem pacientes que usou por seis meses até dois anos. A gente já avaliou do dor, o quanto tempo demorou para para melhorar a dor, quanto tempo demorou para melhorar o período, se essa pessoa antes, conseguiu é, voltar a fazer atividades que ela fazia antes. E a gente observou melhor em todos esses aspectos. Significativo, assim, enfatizado pelos pacientes. E ainda não terminou a pesquisa, porque a gente não conseguiu passar por todos os pacientes. Por vários motivos, é muito difícil conseguir trazer eles para cá, para o hospital, para poder aplicar, né? Mas é, a gente ainda está continuando e, e nasceram novas crianças com essa doença. A gente quer continuar até
0: que a gente pudesse. Com certeza.
1: Não, é, eu queria falar em é, relação ao bem qualidade de vida mesmo. Porque a gente fica falando tanto de, de sintomas, né retomando a sintomas, a, a sintomas, sintomas. Sintoma. Mas, no final das contas, é o que é essas lesões, o que tem uma ferida lá na sua perna, tem uma ferida ali no seu braço, o impacto te deixa te pede de fazer. É, imagine criança, por exemplo. A interação social que elas não vão ter, as atividades escolares que elas deixam de. Então, quando a gente melhora, ah, melhora tanto por cento de lesão, ah, melhorou com cera, e mais isso. São, é, são pessoas que estão voltando a viver com mais qualidade de vida, mais dignidade, sabe?
2: E as crianças, elas não entendem o que está acontecendo com elas, então é um processo assim muito complicado. E ver elas lidarem melhor, porque a gente criou um vínculo com os pacientes, ver elas é, gostando de passar por nada, Lidando melhor com a, o momento que é tão complicado de fazer os curativos, né? Porque tem que higienizar tudo e dói muito para trocar os curativos. Então, é, é como eu tinha falado até na entrevista que a gente tinha feito anterior, o nosso foco principal é a
0: qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. Perfeito. E é, em relação também agora a, ao preconceito, como é que foi... Quando vocês chegaram para esses pacientes, não sei quantos pacientes estão envolvidos na, na pesquisa, mas como é que foi a reação desses pacientes quando souberam que é oh, meu filho ou eu vou fazer um tratamento com uma pomada feita de maconha? Teve algum tipo de é, observação? Alguém fez algum comentário? Causou algum tipo de estranheza?
1: Sinceramente, eu acho que. Hoje em dia, principalmente, estranheza causa em quem não precisa. Porque quem tem uma lesão desse tamanho, quem vive em softball, quando a gente chega, olha, é isso, é, a gente é, em, em pessoas que usaram individualmente, esporadicamente, em outras patologias, é, em outras doenças, a gente vê que cicatriza bem, vê que vai reduzir a dor, é, então é, é, existe a possibilidade de funcionar bem com a epidermólise as pessoas iam muito felizes. É, era uma equipe de profissionais que as acompanhava há muito tempo. Então, existia toda uma confiança, sabia se não ia passar nada, que iria prejudicar a saúde de ninguém. Então, é estranho naquela pessoa... Às vezes, existe muito o receio, quando ele existe, de falar para outra pessoa. E ser um parente, de dizer porque é, pode, ouvir, pode haver aquele comentário chato, houve alguma coisa que, né, não faz sentido, é, o um preconceito, que a gente sabe que existe. Mas quem precisa não vai estar pensando nessas besteiras, não, sabe? Tá? Quem precisa quer saber, funciona? Funciona. Sabe que faz bem a minha saúde? Faz bem a minha saúde. Então, vamos. Vocês dois, e, enfim, a, a turma de
0: vocês, é, se não for a primeira geração, é uma das primeiras gerações de médicos, que se tornarão médicos profissionais, médicos, que já vão ter no currículo é, o sistema endocannabinoide. Vocês já saem na frente, porque vocês estiveram há pouco num congresso de médicos, numa conferência internacional, em que a grande maioria ali, 90% deles, se formou sem sequer ter passado por o sistema endocannabinoide. Se passou, passou uma coisa muito... É, por cima, e aí depois teve que fazer o complemento, fazer um curso extra para aprender, e vocês não, vocês já estão recebendo essa, é, essa educação né? esse, esse, essa cadeira, esse, essa disciplina no currículo de vocês né? é, o que que para vocês, acompanhando essa como primeira geração como futuros médicos o que, que isso muda é, na formação de
1: vocês? Bem, é, eu sempre acho que limitar o conhecimento é um problema. E com essa disciplina, com as atividades que vem sendo desenvolvidas, a gente tira uma venda que existia há muito tempo. Então, acho problemático demais que, que tenha havido isso em algum momento, mas. Ao mesmo tempo, a gente olha o passado como lição. Olha, é, teve aquela situação, a gente precisa superar isso. E eu não acho que é hora de lamentar mais, É de comemorar os ganhos, olhar os erros do passado e falar: não vamos ser como eles. Então, a, se for para falar, resumir de alguma, de alguma forma, é basicamente que a ciência vem avançando e ela ganha. Ou com a restrição a menos a uma planta que vem sendo estudada não agora não vem sendo utilizado até agora me deste como terapêutico mas que por alguns momentos da história ela ressurge é perseguida e fica ali no, é restrita a alguns alguns grupos marginalizados, e depois tenta renascer mais então não é conhecimento de hoje não é conhecimento que surge na, na, em universidades, em centros acadêmicos, é conhecimento do povo que está sendo resgatado, sabe? Então, isso eu vejo com muito orgulho e com avanço, assim como outros medicamentos surgem de plantas é, e são amplamente utilizados, a gente está é, avançando, né? Só que agora, uma que era, e ainda é, muito perseguida, que é a maconha.
2: A repórmula do João é sempre muito privilegiada e com o Llenor tá tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento e de aumentar, de ajudar a potencializar o conhecimento sobre a maconha. E também bem mais ainda, porque para mim já é muito natural, assim. Os produtos da prescrição, já para mim, já é a coisa mais natural do mundo, mas eu percebo que... Para os meus colegas não são, para os meus colegas de curso, para outros profissionais de, de saúde, não são, né? Minha mãe é profissional de saúde, ela não sabia o que é, ela ficou super entusiasmada em, em procurar entender. Então, é minha responsabilidade agora ajudar a disseminar esse conhecimento. Ajudar a, a, as pessoas, os profissionais de saúde, de saúde poderem ajudar as pessoas. Né? Que é isso que a gente busca, tem tantas enfermidades por aí que podem ser beneficiados com com
0: então
2: a gente só tá aqui para melhorar, para fazer
0: ciência. Com certeza. E falando em ciência, eu queria que vocês contassem como é que foi aquele momento é, que vocês ganharam um prêmio, né? Para quem não sabe, é, essa pesquisa ganhou um prêmio na segunda conferência internacional de cannabis medicinal que aconteceu. No mês de agosto, em São Paulo. O João e a Tayane estavam lá e receberam esse prêmio. É... Foi muito bom, né? O que, que, que vocês sentiram?
1: Ficou rindo, porque assim, é... a gente representar esse grupo, todos os trabalhos que foram aprovados, a gente Nossa, a gente vai. Nosso trabalho vai, vai ser é... apresentado. Muitas pessoas em todo o Brasil. Isso já é muito positivo. Aí na hora, quando... É, como eu tinha sido apresentador do trabalho que, que, que é o prêmio, que representou o, o grupo, aí tá olha pra mim. Foi a gente que <risos> Vai! Bora. Aí eu fiquei tipo, é pra eu pegar o prêmio? Não é pra Não eu pegar o prêmio. Nada. Aí fiquei sentada. Ele
2: congelou na hora.
1: Z <risos> aí... E a Angela dá um abraço, uma querida, ele, aí tava... Sabe, Não, eu nem tinha ouvido nessa hora, só tenho, eu só tinha alguém gritando atrás. Quem é uma pessoa gritando atrás? E aí, é, a apresentadora tava um pouco nervosa porque ela falou que são canalizador, muito feliz, da tá, apenas o sucesso, que foi a conferência. E aí, tem uma hora que ela fez, cadê é que tá aí? Aí foi quando eu levantei. Mas, é... A assim, fala, a gente... Eu sei que a hora também estava pulando, mas é, é, é muito gratificante ver o trabalho da gente ser, ser reconhecido, né? Mesmo que já tenha o reconhecimento dos nossos pacientes, mas é reconhecido dentre de outros profissionais, é, em, em uma banca extremamente técnica. É, enfim, é ótimo para que o conhecimento seja defendido.
0: E o, o projeto de pesquisa Avaliação da Eficácia Clínica da Pomada de Cannabis Rica em THC em pacientes com epidermólise boliosa hereditária foi apresentada pelo João Aurílio, que está conversando aqui com a gente, orientado pela professora Kate de Albuquerque, da UFBB, do, docente da UFBB, e ainda tem autoria, eu vou falar os nomes aqui, tá, gente, para a gente também poder é, contemplar todas as pessoas que, que participaram desse, desse trabalho. A Fabrina Tayana, que está aqui com a gente, o Igor Moura de Almeida, o Tacílio José Araújo Neto, Cleciane Mendes de Fontes, Daniela Karina Antão Marques, Renata da Silveira Rodrigues Paiva, Nádia de Azevedo Correia. E a professora Kate, eu espero que eu não tenha esquecido ninguém. Se eu esqueci, vocês podem mencionar aí, se faltou algum colega, algum docente, para a gente poder parabenizá-los aqui pelo trabalho tão fenomenal, né? Com a pomada da Abraça.
1: Não, acho que tá todo ao fundo. É, inclusive, essa é a equipe que, que, que faz é, o projeto acontecer, da tá? análise clínica quanto o acompanhamento é, a longo prazo follow-up. É, porque são muitas para um ensaio clínico acontecer. Não sei se o pessoal acho que há é uma comparação muito boa que é, com a vacina da época da vacina, que tem o medicamento mesmo e aí tem é, o placebo, que seria só o componente que não tem não tem a cannabis, né? É, e aí a gente, os pesquisadores não sabem qual a lesão que está sendo tratada com qual é, o pastor também não sabe. Então, tem, tem uma, um estudante, uma, uma, no caso é um estudante da ODOC, que agora se formou, agora, outra síndrome, é, que guarda é, esses códigos. Então, a gente só sabe o que é o que, que depois a gente é, faz a análise das lesões é, e vê, porque poderia a gente, utilizando, né? Ah lá, não, entender para um lado, e não é o nosso objetivo, fazer uma análise mais, mais técnica e parcial. Possível. Ele tem equipe de enfermagem é, com o E é, ele tem que pedir um branco tá, ele. Ela vai me matar, a Dani. É porque ele chama o tanto de dano que eu talvez, só vinha dando na minha cabeça. Então, e aí, é, que é impossível a gente fazer assim. Né? Porque a, a, elas têm uma expertise na, na, na troca de, de, de uns curativos. Inclusive, a, é, essa doença é tão peculiar que não se troca os curativos dela, como se troca de queimadura, como se troca de acidente de é, cortes normais, de, de, de acidente estométrico. Não, é totalmente diferente. Inclusive, às vezes, os pacientes chegam no ambulatório da universidade com elas piores, porque não sabem, o manejo é, é, é distinto, sabe? E aí, elas são são, são as profissionais do ambulatório tiveram essa capacitação que tá acompanhando a gente nessa etapa do projeto. Então, cada pedacinho tem que ter alguém com o treino da doença. É, é, é muito complexo. Para andar, tem ter muito novo médico. E
0: para vocês dois, eu quero ouvir um de cada aí, dentro do seu tempo. Para vocês, o que, que é a Cannabis? Vocês, como estudantes de medicina, como futuros médicos, como cidadãos brasileiros, pertencente a uma sociedade é, que se não fosse o SUS, eu não sei o que seria desse, desse país, né? Acredito que vocês sejam defensores do SUS também.
1: Não tem como não ser.
0: O que é a cannabis para vocês? A cannabis, para mim, ela
2: tem um potencial de melhorável das pessoas e para mim é muito confuso esse preconceito que existe com ela, então é, não faz sentido para mim esse preconceito porque a gente vê no dia a dia os diversos benefícios. Então para mim é, não tem muito mais para falar porque eu já falei, eu tenho, demonstrei de, na minha paixão pela pela cannabis. Mas é isso, é, é esse potencial gigante de melhorar a vida das pessoas, então a gente tem que utilizar isso porque é um
1: recurso. E a minha costuma é um recurso muito potente. <risos> João, e você? Sim, para mim é potencialidade, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo como ah, um caminho para o tratamento de muitas doenças, ainda é algo. Eu não vou achar, não vou achar desconhecido, mas acho que tem tentando ficar melhor. Porque assim, do uso popular e do que sabemos até agora, foi em cima de muita luta. Foi em cima de muita, muito proibicionismo, em cima de muita, muita restrição. Então, a partir do se dessa forma, a gente já tem tanta coisa a sendo explorada. Quais são os cenários que podem vir aí? Quem é que pode se descobrir mais? Então, para mim, a potencialidade já é, já é potência, já é muita coisa hoje mas eu acho que com é, os aspectos que cada vez ficam melhor em relação a isso, uma aceitação social melhor, e, e, uma academia que agora vai falar não é interessante, pode ser é, é positiva, pode ser para mim, para o meu paciente também. Então acho que vem muita coisa melhor aí. Com potencialidade Muito
0: bom. E nós conversamos com João e a Tayane aqui no podcast Gotas de Esperança. O Gotas de Esperança é um podcast produzido pela Associação Abraça e trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também pelo site na Abraço. Te espero na próxima semana. Um abraço. Até lá.